0: 嘿，亲爱的你，晚上好。大家应该有在微博上看到，接下来要提高直播的频率了。嗯，就是这么快，就在明晚八点半到九点半，我在荔枝 FM 直播间等你。那今天要和大家分享的文章是来自于烟波人长安的，《你的未来里会有我吗》。我们还上大三的时候，馒头就有了梦想，说毕业一定要开一家饭馆。店面不用很大，能摆四五张桌子就行，得隔得远一点，互相之间不影响。桌椅最好是原木的，店里贴墙纸，再挂一些画。我自己下厨，我做饭可好吃了，价格也不用很贵，够成本价就行。但是蔡明必须得有水平。馒头眉飞色舞的畅想未来，我们都不想理他。这年纪轻轻的，梦想也太具体了吧？我们的梦想都是住豪宅、开跑车，副驾坐着一个大美女。和这厮出去吃饭，他也不消停。不管是什么样的饭馆、餐厅，他都能挑出毛病。哎，这家不行，他指着有家店的桌子说：“这种桌子太丑了，和店里的整体风格都不搭，说明老板没有明确的定位，这样怎么能吸引客人呢？”哎，这家店也不行，他指着另一家店的菜说：“上菜不及时，你看这个菜，本来趁热吃最好。”这起码耽误了十分钟，说明服务员和后厨搭配不当，这样怎么能保证服务质量呢？那这家店就更不行了。他愤愤不平地坐在第三家店。这都是什么呀？桌子不干净，餐具不干净，菜的味道全靠调料，这种店怎么可能开起来？大哥。我们吃的是麻辣烫，五毛钱一串你知道吗？嚯，老板还是个斜眼儿，馒头和发现新大陆一样，形象不好，就不要老是晃来晃去的，这样大家的胃口都被影响了，对自己也不好啊。老板提着根棍子，把我们赶了出来。后来，我们蹲在一个路口。一人提着一个袋子，吃凉面。馒头居然还想说话，你看这凉面。你还有完没完了？你再多说一句，我就把筷子插你嘴里。我忍无可忍了。馒头闭上嘴吃面，不说话了。过了一会儿，他抬起头来，没头没脑的说了一句：“将来我开店。”一定不敢客人。我随口问：“白吃白喝的也不敢？”馒头看着我：“能这么无耻的，估计也就你一个了。”哎，吃面就吃面，为什么要骂人？我又想到一件事：你开店了。萱萱怎么办？萱萱是他女朋友，从大一谈恋爱到现在，这还不简单？馒头大手一挥，她就是老板娘啊！反正大家都只是大三的学生而已，馒头这些莫名其妙的想法，我从来没当过真。他自己倒是兴致勃勃，逢人就说他的伟大构想。我们上课，课间老师和大家闲聊，说：“你们将来一定要有个目标，越大越好，这样才有动力。”馒头一扬手，老师，我的目标是开饭馆，怎么样啊？老师笑了笑，转头看着轩轩说：“你觉得呢？”馒头和轩轩和我同班。两人大一入学才两个月，就谈起了恋爱，连老师都知道。萱萱嫣然一笑：“我觉得很好啊。”后座一片嘘声。萱萱明明成绩很好，品学兼优，长相也清新脱俗，偏偏和馒头一样没正形。他们俩出去逛街。萱萱从来不管馒头看不看路边的美女，甚至还指给他看，说：“你看那边那个姑娘，腿真好看。他旁边那个，胸得有 C 罩吧。要不是他们两人关系好的和一个人似的，我都要怀疑萱萱的性取向。有时候几个朋友一起吃饭。”馒头照例一边对别人的店品头论足，一边天马行空的说着自己的想法。我们剩下的人都埋头吃饭，只有萱萱托着腮听得很认真。现在的餐厅服务员都太丑了，我要开饭馆，服务员不用招很多，但一定要好看，传出去这就是口碑，对不对？哎，当然，萱萱得是店里最漂亮的。你什么都不用干，就坐在柜台后头数钱。要是有人想打折，我就问你：“老板娘，给不给打折啊？”你看心情，高兴就打，不高兴就不打。萱萱笑得很开心。那我就是全北京最漂亮的老板娘了。简直俩神经病凑一块了。我们还是埋头吃饭。这样的日子持续了一年，馒头对他的饭馆满怀信心，不断靠想象丰富细节。说到最后，好像马上就能开起来一样。轩轩怎么想的我不知道，反正两人看上去感情一直很好。眼看到了毕业前半年，平时无所事事的我们都多多少少感受到了压力，连我这种吊儿郎当的人都开始四处跑着实习。馒头还是一副不急不慢的样子，说他就等着毕业了。有一天，学校附近新开了一家餐厅，馒头叫我去吃饭，说要体验一下。颠颠的跑过去，馒头和萱萱都在。馒头从一落座就开始挑这家餐厅的毛病，我可不管他，反正有萱萱当听众呢。但是萱萱听得有点心不在焉。他忽然说：“馒头，我有件事儿和你商量。”馒头正说到开放厨房对拉客流量的好处，停下来看看萱萱。萱萱说：“我。”想出国读研。馒头愣了一下，我们不是说好毕业开饭馆的吗？轩轩问：“一毕业就要开吗？”对呀、啊，馒头皱起眉头。轩轩想了想，露出一个笑容说：“那我们从现在就开始准备吧。”准备什么？馒头明显没跟上他的思维。萱萱说：“开店前需要准备的东西啊，店面、地段、店的风格和菜系，还有菜从哪里进，餐具、桌椅、装潢，怎么打理，要不要雇厨子、服务员怎么找，有很多吧。”馒头眨眨眼，随即大手一挥。这些都好说，不着急。萱萱沉默了一会儿，表情逐渐变得严肃。他看着馒头说：“馒头，这些你是不是根本没想过？”馒头有些尴尬，也不是没想过。萱萱还是看着他，那我问你。我们开店，第一笔钱从哪儿来？你和我都没有经验，怎么能保证不出岔子？营收计划呢？万一没有赚到钱，你打算怎么应付？怎怎么可能不赚钱？馒头反驳：“我的想法你都听过，都是很好的点子。光想想就能赚钱，世界上还有穷人吗？”萱萱有点生气，你要是这样想，那你的店肯定开不起来。开不起来又不用你给钱。馒头板着脸说：“你要不想和我一起开就算了，我自己开不用你插手。”那我怎么办？萱萱又问：“我上班，等着哪天你快饿死了。”接近你吃饭，你不是要出国吗？出啊！反正我已经决定了，我的未来就是开饭馆，没别的。你有你的想法，去享受你的生活就行了。我在一旁听得目瞪口呆，这都哪跟哪儿啊？轩轩死死瞪着馒头。你的意思是，我们分手？馒头嘴硬，我没说过。轩轩还是瞪着他。馒头，我只想问你一句话：你考虑你的未来的时候，有没有考虑过我？没有，怎么了？馒头梗着脖子说：“萱萱眼眶慢慢红起来，他呼一下站起来，脸上混杂着很多种情绪。我瞧不起你。”他扔下这么一句话，夺门而出。馒头还是梗着脖子：“爱分不分？不是说我开不了饭馆吗？我还真开一个给你看看。”桌上死寂，我叼着半根鸡翅，不知道该怎么办。后来，后来我们毕业，馒头没有找工作，他换了好几家餐厅打工。学习经验，吃住都跟着餐厅走，经常一天站十几个小时，一年里从后厨到大堂什么都干了一遍。轩轩不知道哪儿去了。那次不欢而散之后，他再没和馒头联系过。有人说他出国了，也有人说没有。我和馒头保持着联系，有时候旁敲侧击一下，问他有没有找过轩轩。馒头说：“再提他的名字，他就和我翻脸。”这一年后，馒头向家里借了笔钱，在二环里一个胡同租了家店面，还和他爸立了字据，说半年内这些钱一定还回来，还不回来。他就听家里的，回家乡找工作。馒头给我打电话，我要开店了。我兴冲冲的跑去看，店还没有装修好，狭小的一点空间，选在胡同口，外头已经竖起了一个大招牌，写着“叉叉炸鸡排”。说好的饭馆呢？说好的四五张桌子呢？馒头大手一挥，嗨，店租太贵了，再大的租不起，小点就小点吧。没准儿以后牛了呢。我做炸鸡排和别人都不一样，我准备了秘方，我都想好了，月入一万不成问题。到时候一火起来，进进出出全是钱，棒棒的。我看着这个小铺子，脑子转不过来。馒头倒是心满意足。他说：“哎，真可惜，那个女人不在北京。”我知道他说的是谁。他不是说我开不成饭馆吗？有本事他就来看看。哎，这还没开始营业呢。你这样有意思吗？而且，你开的这真不叫饭馆啊，大哥。炸鸡排店开张两个月，赔了五千块。馒头百思不得其解，这个位置客流量很大，怎么就没人来呢？他说的倒是实话，胡同口这么好的地段。人来人往，头一个月还吸引来不少人，第二个月，人们居然都开始绕着走，大多数都走进了胡同里。也不知道那有什么吸引人的，反正出来的人都一脸满足的样子。我很好奇，偷偷过去看了看，发现胡同深处居然又开了一家炸鸡排的店。人头攒动，队伍足足排出去十几米。回去和馒头一说，馒头愤怒的撸起袖子：“抄袭也有点新意，好吗？”大哥，你也不是原创啊！馒头开始没日没夜的折腾，研究新菜单，又是换肉又是换油，熬的黑眼圈都快挂到颧骨上了。还搞了一些活动，什么上午八折，下午半价，什么买两份鸡排送一份盐酥鸡。收效甚微。到第三个月，他已经赔了八千块了。一天下午，我又去找他，没有客人，两人闲着没事儿干，躺在店里的椅子上晒太阳。馒头忽然说：“原来开店真的是挺难的。我原本以为我有很多好点子，只要努努力，赚钱应该不成问题。仔细想想，当时他没说下去。还有三个月，再赚不到钱。”就得回家喽。其实，他不在这儿也挺好的，至少不用跟着我受苦。我假装没听见。过了一会儿，终于有一个小孩子跑了过来，要了一份鸡排。馒头皱着眉头在一边忙活，小孩围着柜台上蹿下跳，不停拿眼看他。叔叔，叔叔，小孩子叫。馒头一拍桌子，叫哥哥。小孩一缩脑袋，过了一会儿又从窗口露出来。叔叔，那边有个姐姐让我和你说句话。馒头眼睛一下子亮了，哪个姐姐？她让你说什么？她让我说，你家的鸡排。好难吃啊！小孩大声说，我不禁大笑，差点从椅子上摔下去。馒头气得不知道说什么，到底是哪个姐姐？你带我去找她。小孩怯生生的带着我们出门，一转头，居然带我们去了胡同里头那家鸡排店，那里还是排着长队。香味飘过来，我几乎要弃暗投明了。馒头正准备冲上去和店主拼命，门口忽然出来一个姑娘，去开旁边的一辆电动车。馒头一下愣住了，我也愣住了，那不是轩轩吗？十分钟后。我和馒头坐在自家店里，对面坐着萱萱，大眼瞪小眼。一年多没见了，萱萱没有什么变化，还是清秀白皙的模样，只是把头发剪短了，看上去很干练。我问：“那家店是你开的？”是啊，萱萱对我说话，眼睛却看着馒头。开了两个月了，生意还不错。馒头一声不吭，我只好接着说：“那个店位置不是很好啊，为什么人那么多？”互联网营销。萱萱拢了一下头发，没听说过吗？我和馒头都是一副，那是什么的表情？萱萱看看馒头，冷笑一声：“我、哦、之前怎么说来着？开店之前要做好各种准备。”忘了。馒头也冷笑一声，又梗起了脖子：“多了那点客人而已，你就满足了？”你那店也没好到哪儿去啊！他又开始品头论足。你看你店里摆的那些椅子，光好看，一点都不舒服，肯定还贵。你再看你那个招牌，馒头。萱萱打断他：“我们一年没见，你就没有别的话跟我说吗？”馒头直愣愣看着他，转头看我，我该说什么？你看我干什么？那是你前女友啊！萱萱站起来，要是没话说就算了。他刚走出一步，馒头忽然在背后问：“你不是要出国的吗？”萱萱说。没出。馒头又问：“考不上吧？”萱萱回答：“我雅思七点五分。”我和馒头都没说话。我偷偷问馒头：“满分多少啊？”馒头没理我。他说：“牛人啊，这么高的分！”还不出国？萱萱轻描淡写的说：“不想出了。”馒头继续问：“为什么？”因为我知道，你肯定会开饭馆；因为我知道，你这个人眼高于顶，除了一张嘴什么都不会；因为我知道你自己开店肯定会赔钱。因为我知道你从来都听不进我的话，因为我知道不用这种方式给你证明一下，你会讨厌我一辈子。你满意了？轩轩冷冷的问。馒头坐着没动，有几分钟没说话。他忽然说：“轩轩。”店租好贵啊！轩轩背对着他点头。是啊，是挺贵的。馒头鼓起勇气说：“我能不能和你一起开店？”轩轩反问：“我自己开的好好的，为什么要和你一起开？”因为。馒头想不出理由，因为你笨，因为你连最起码的经商头脑都没有，因为你自己开最后肯定会赔得一干二净，因为你根本就没想好，你要学的还有很多，还因为，我听的一愣一愣的，心说，这些刚才不是都说过了吗？还因为。薛薛停下来喘口气，还因为，我还喜欢你。我知道这一年你都做了些什么。我一直对自己说，再等等他，看看他是不是真的有决心实现自己的目标。如果后来你没有开这家店，我可能。真的就出国了。上学的时候，我喜欢你，是因为你很有趣，想法很多。现在我喜欢你，是因为你已经尝试了，把想法变成现实。馒头，一个人开店很辛苦。我们能不能一起开？馒头没回答。他把手伸进上衣口袋里，慢吞吞的掏出一个钱包。钱包打开，最上面是一张萱萱的照片。这张照片，我有几次都想把它烧了。但每次到最后，都按不动打火机。其实那次你问我有没有考虑过那些问题，我是考虑过的，但是我不知道该怎么说。我想开饭馆好像很难，我一个人拼拼命吧。等你反应过来，我可能已经把它开好了，我们就可以坐在里头。等第一批客人，没想到等了这么久，他抬起头，和萱萱都是红红的眼眶，活像两只兔子。一个月后，萱萱把他的店关掉，退租，馒头替他交了一笔不大不小的违约金。他们把设备都挪进馒头的那家店，一起打理生意。馒头用自己剩下的积蓄重新装修了店面，轩轩发明了几种新口味。店的位置本来就好，慢慢的变成了那个胡同口的一个风景。半年后，他们还开了分店。我几乎每周都往他们那儿跑。名义上是帮助他们维护感情稳定，其实是，哎，虽然炸鸡是不太健康，但是好吃啊，对不对？还不要钱，白吃了一个月，萱萱拿着一个账单让我付账，我傻了，翻遍全身只掏出十块，馒头和萱萱一人一条胳膊。架着我往外走，我拼命挣扎。不是说好开店一定不赶客人的吗？馒头看看轩轩，你说过。轩轩也看看他，没啊，你说过。馒头说，我也没有。就这样，我被他们两口子赶了出来。合伙欺负老实人，还有没有天理了？不过我也没吃亏，我顺出了一包盐酥鸡。盐酥鸡真好吃啊！我一边走一边吃，高兴的简直要飞起来。一回头，远远看到馒头和萱萱站在店里，脸上挂着笑，忙得热火朝天。我忽然想起那天，我和馒头蹲在路边吃凉面。我问馒头，他开店了，轩轩怎么办？馒头说：“他就是老板娘啊。”你有自己的目标或者追求吗？你有实现目标的勇气和动力吗？我想，我们需要努力的原因，除了为自己，那就是为了爱吧。和我分享一下你在追梦路上的故事吧。直接在节目下方留言告诉我吧。